0: Começando o Farofa 39, e aí, Rage Against the Machine fazendo música de protesto? What the fuck? Recentemente, uma galera ficou transtornada. Depois de um hiato de 11 anos, o Rage Against the Machine fez seu primeiro show ao vivo em Alpine Valley, em Estroi, em Wisconsin. Mas olha que absurdo. O que era pra ser uma celebração coletiva carregada de ô ô ô ô ô virou um pasme, um palanque político, esquerdista e lacrador de merda. Que lacrar, meu filho? Vai pras redes sociais. No palco você toca, me diverte e ponto final. É isso? Mas em resumo foi. O Rage subiu no palco e como se não bastasse as letras e o próprio nome da banda, os malucos protestaram contra a Suprema Corte e a decisão de criminalizar o aborto no país. As palavras não saíram do microfone, mas as mensagens no telão. Uma onda de escandalização e protesto se espalhou como merda em dias de motocicleta. Mas como assim, Rage Against the Machine, fazendo um protesto social? Aliás, em 2020 já tinha rolado uma onda parecida, quando meia dúzia de gênios realizou que o Rage e o System of a Down fazem músicas politicamente engajadas. What the fuck? E você acha que influencer brasileiro ia deixar de opinar? Ah, mas claro que não. Por aqui, Ellen Jabor deixou seus dois centavos na conversa. Respondendo a publicação que falava exatamente sobre o escândalo que foi, para alguns, a revelação do viés político do Rage, Ellen reagiu. Abre aspas. Não gosto de shows que falem sobre política. Transforma um momento que é para ser de unificação em segregação. O clima fica péssimo, pois as pessoas pensam diferente umas das outras e começam a se estranhar e até mesmo a se agredir. Vivi isso no show do Roger Waters e foi uau. A internet BR não perdoa e caiu no pé, pegou mal. E a pobre Ellen respondeu. Gente, vocês não entenderam, eu não estava me referindo às letras de música sobre política. Mas a é quando a banda ou o músico resolve fazer um momento de propaganda política. Roger Waters, por exemplo, veio falar sobre a nossa política no show dele e criou o Mor O gabarito veio da jornalista Sinara Mendes. Todo mundo entendeu que você não entende nada de rock muito menos de Roger Waters. E só pagou mil. Pauta é quente, pauta é discutir, vai ter muito papo pra gente bater. E aí? Partiu polemizar? A música que abre o episódio não poderia ser diferente. É Killing the Name do Rage Against the Machine. É a segunda faixa do álbum autotitulado Rage Against the Machine, de 1992. Essa e todas as faixas de que a gente falar aqui nesse programa, nesse episódio, você vai encontrar nas nossas playlists temáticas no Spotify e no Deezer. Elas estão lá exatamente para isso. para você não perder o fio da meada e poder acompanhar e entender com mais profundidade. Das coisas que a gente está falando por aqui. Apresentando quem vai fazer esse programa aqui comigo hoje, Juliano Fonseca.
1: Fala meu povo, estamos de volta diretamente de Belo Horizonte barra contagem para falar que você não entende aquilo que está sendo falado. <risos> Muito
0: bem, já falamos <risos> disso, inclusive. Pedro Debelin!
2: Fala seus paquidermes Hoje um pouquinho gripado, nariz entupido, mas vamos vendo o que vai dar.
0: Retornando ao Farofa depois de um longo hiato, Júlio Guimarães!
3: Fala, galera. Muito bom estar de volta. É, vamos lá conversar sobre esse tema espinhoso, mas tem muito papo para render. Vamos nessa.
0: Muito bom, muito bom. Gente, a gente fez aqui, para quem não lembra, a gente fez aqui um tempo atrás, um episódio aqui, já agora, no ano de 2022. A gente fez um episódio... Que a gente falava exatamente sobre isso. As pessoas prestam atenção no que elas estão cantando? Foi o Farofa 33. Nesse episódio, a gente falou de outras, de outras coisas. A gente falou de letras mais deprê, falou de letras mais engraçadinhas, falou letras que as pessoas cantam fazendo uhu, mas que na verdade não chama muito uhu. A gente falou de letras que envelheceram mal, mas a gente acabou não entrando na questão política. Hoje, esse assunto entra em discussão. Não tanto aqui defendendo A ou B, defendendo direita, esquerda, centro, enfim, qualquer que seja o lado, mas realmente entendendo como é que funciona a relação das pessoas com a música em situações como essa. Então, a pergunta que eu começo fazendo para vocês hoje aqui, para a gente abrir essa discussão, talvez seja aquela que é a mais importante da discussão inteira, que é o elefante que está no meio da sala. E eu não vou nem direcionar. Eu quero que você, quem que sentir a vontade aqui, pega e responde. É possível dissociar artista de obra? As coisas se confundem até que ponto?
2: Cara, eu acho que depende. Tipo, não é uma parada binária, assim. Tipo, ou eu vou associar o artista à obra ou eu vou separar. Assim, na minha, na minha cabeça, né? Porque, assim... Cada artista é um artista diferente, tem suas ideologias, seus, seus pensamentos e ele escolhe pregar ou não isso na obra, na obra dele, né? É, e você tem artistas que, que têm obras maravilhosas, que não, não, não falam de, de política e por fora o cara tá falando muita merda ou tá pelo menos defendendo o que ele acha. Mas eu também acho que vai muito do ouvinte também, cara. Tipo... Se você é um cara é, politicamente fervoroso e você vê um artista que você adora é, falar de coisas totalmente contrárias ao que você ouve, vai ser muito difícil você continuar ouvindo esse cara e dissociar o artista da obra. Agora, quando você é uma pessoa mais de boa e, e um, um, um artista fala alguma besteira, você pode passar por cima disso, tranquilo. Acho que depende muito de, de, do de quem ouve e do que o artista prega.
1: É, concordo muito com o Pedro nisso. Nisso de, de quem ouve é, é tão importante quanto a mensagem né, do, do artista. Porque, é, como o Pedro falou, se você é, é, é ativo na, na política, ou, não, não só política, mas eu acho que, que, que em qualquer tema... Que seja mais sensível é, a população você tende a, a sofrer mais se o artista que, que você admira que você gosta tem uma opinião contrária à sua é, a maioria das pessoas é acredito que, que, não, que não que não liga eu, eu por exemplo eu, eu não, não parei de escutar ninguém por posição política ideológica que seja mas sinto um certo pesar em alguns. Às vezes é quase meio inconsciente. Quando eu assusto, eu falo assim, porra, tô, tô escutando esse cara, mas esse cara faz isso, porra, mas essa música é foda, velho. Como que eu vou parar essa música? Então é, é muito isso, é um conflito interno. Cada um tem que lidar do seu jeito. Ou você para tá de escutar aquilo, ou você absorve o que o cara pensa completamente diferente de você e, e
0: continua gostando da obra dele assim Eu acho que tem, tem, um, tem um aspecto bastante amplo de coisa que a gente pode considerar aqui. Eu tenho um ponto que eu acho que é muito relevante também é que como funciona a relação das pessoas com música, né? Então, você vai pegar, por exemplo, a gente está falando aqui, somos quatro aqui hoje que tem uma relação muito próxima com a música e que música significa muito, né? nós Imagino que tivesse aqui pessoas que não fossem assim. Muita gente... É, é, curte música com um certo nível de superficialidade, não liga muito, é mais coisa de fundo, curte hit, curte, né, banda que bomba. Eu vou até citar um exemplo aqui que eu sei que se bobear vai incomodar o Júlio, mas eu, 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 é porque funciona muito assim pra muita gente que curte, por exemplo, o Red Hot Chili Aqui não vai nenhum jogamento, nesse caso, não vai nenhum jogamento sobre o que a banda é, ou o tipo de música que faz, ou a qualidade da, da música. Eu tô falando da qualidade de boa parte dos ouvintes do Red Hot. Porque pra, certa, a impressão que eu tenho é que pra muita gente o Red Hot ele é aquela carta do tipo olha, gosto de tudo, sou eclético gosto de rock até, gosto de Red Hot e que na verdade são pessoas que vão pra um show do Red Hot cantar California e não cantar mais nada isso eu já falei aqui em outros episódios você pega um show do Red Hot, talvez assim muita gente reclame do show de Red Hot porque é, é, boa parte do público fica ali estático até a hora que toca o hit você tem ali uma, uma galera né é, mas assim, isso, isso funciona para para grande maioria dos shows. Você tem a galera que, que é o fã pra caramba, que vai cantar todas as músicas, que está reduzida ali a 5, 10% do, do público de show. Você tem o um fã do gênero, que vai conhecer uma, uma parte mais significativa. Você tem o, a grande maioria que é povão, que é o, o genérico que ouve rádio, ouve hit. Mas eu acho que com isso, com o Red Hot é muito mais forte. Porque o Red Hot tem é essa coisa de ser uma banda legal, que todo mundo gosta de ser um selo assim, ah, sou legal também, escuto o Red Hot. Então eles acabam sofrendo mais com isso. E aí você tem essa galera que ouve o Red Hot e que não tá nem um pouco preocupada com o que tá dizendo a letra, com que, com que tipo de posição que os caras têm, né? E aí, aí a gente vai se aproximar, por exemplo, do caso da Helen Jabor. Não conheço a Ellen Jabor profundamente, mas eu tenho minhas dúvidas se ela é uma grande fã de Pink Floyd. Ela para para ouvir Pink Floyd e o, e o trabalho do Roger Waters para poder. Cara, porque é aqui, se ela tá no show do Roger Waters, ela não quer ver protesto, desculpa, a falha é dela. Eu não vou no restaurante vegetariano esperar comer churrasco. É isso aí. Totalmente. É. Vai, Júlio.
3: É, então, é, eu vou voltar um pouquinho só, vou falar do Red Hot eu acho um pouco injusto, porque eu acho que isso é, acaba que é um comportamento geral, não só no Red Hot. Mas é, você tocou num ponto muito importante, que é a questão de, de como o ser humano hoje encara o entretenimento, música, né? É, você vê que, porra, se você pegar pra, na década de 50, 60, 70, a, a forma de entretenimento do ser humano era muito é, reduzida. Né? e música era uma grande forma de entretenimento, como aquilo que a gente já falou em outros episódios, de pegar a capa do disco, enfim, eu acho que isso tem a ver com o que acontece nesse tipo de coisa hoje em dia então, acaba que as pessoas, eu acho que quando vão num show é, de, um, de um grande artista, de um grande nome elas, muitas muito desse público vai pelo entretenimento pelo evento, entendeu eu acho que cada vez menos as pessoas vão a shows hoje Hoje em dia, é, conhecendo profundamente a banda, é claro que tem é, certos nichos no meio do rock. É, o heavy metal, por exemplo, você vê que o fã do heavy metal, né, o famoso headbanger e tal, ele tem um comportamento diferente, né, mas de, de, de ser mais profundo, né, de conhecer mais a obra do artista. E certas bandas ficam popularizadas e tem várias bandas. Eu acho injusto o Red Hot. Eu entendo você utilizar o Red Hot, que é muito popular no Brasil. Mas eu acho que a culpa não é só do Red Hot. É, eu acho que isso acontece com várias bandas populares, entendeu? É, eu acho que cada vez mais, eu acho que até as próprias músicas dos artistas nacionais, quando eles estão cantando em português, muitas vezes o público ele não sabe a letra o não conhece aquele artista profundamente Ele conhece a música que toca na rádio Na novela é, Que aparece mais no Spotify Que, que dá mais sugestão para ele no, no Youtube, entendeu? É óbvio que sempre vão ter fãs Que vão conhecer to toda a discografia do artista Mas eu acho que nem sempre Isso acontece é Só para defender o Red Hot Por exemplo, eu fui no, no Rock in Rio, no, no Aerosmith E... Cara, foi um show extremamente curto, de 1 hora e 10, e eu olhava pro lado, só que só tocaram um hit, né, pelo show ser Sim. curto, só foi músicas famosas, clássicos da banda, e eu olhava em volta, cara, e eu falava, eu não acredito que as pessoas não conhecem, sabe? Sim. Tipo, músicas que nem são, assim, o lado A, B, eles só tocaram o lado A, e o público só fã dele com a do One Miss A Thing, então é você Eu acho que esse comportamento é, é por causa disso. É um envolvimento, é a falta de, de, de profundidade que as pessoas têm com a música, entendeu?
0: E eu acho que também vai muito de encontro com a própria geração, né? Com, com os dias de hoje, assim. As pessoas vão muito para os lugares assim, ah, não, estou aqui, venha cá me divertir. Porque é isso, é uma questão de você minimamente... Beleza, se você não conhece a obra do Pink Floyd, se você não conhece. Né, como eu falei aqui, no, 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 num show desse, num evento como esse, a grande maioria das pessoas que estão no show, a menos como você falou, que é o público de metal, o público headbanger, que é ali, em geral, o público muito fiel, você vai ter um contingente de pessoas que está lá pelo entretenimento. Só que eu, né, assim, pode ser memória afetiva, pode ser uma lembrança. Mas o que, o que eu tenho de lembrança de umas décadas atrás, quando a gente ia ao show, é que a pessoa que o show, ela tinha uma ela, ela sabia para onde ela estava indo, e que é, 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 eu vou no show do Ozzy, eu vou ver um espetáculo, eu vou no show do Kizze, eu vou ver pirotecnia, e vou ver o cara babando um líquido vermelho, que ele vai dizer que é sangue, é um circo, sabe? Então você espera aquilo. Agora, é, se você vai no show, você ia, né, nos anos 80, se ia no show do Legião Urbana, não tem como você ir no show e sair reclamando que o serrato russo ele, ele tratava temas políticos. Então acho que existia, pelo menos uma consciência de que os caras são sim entretenedores, mas eles também têm uma mensagem, é graças à mensagem deles que hoje você está ouvindo. Eu, eu é, acho que só isso um, falta um pouco. Falei aí. Só, só um ponto, concordo plenamente com o que tanto você e o
1: Júlio falaram, que as pessoas vão pelo entretenimento. E, e, e eu acho que isso não é só culpa do, do público. Tá? porque uh, a maioria das bandas transformou um show num, num circo muito grande você tem pirotecnista, você tem telões, você tem tirolesa passando no meio do palco ou seja, não, não é só ruim, a né? música não é só a música mais a música, a, música, a música em si parece não ser suficiente mais é como você falou Leo, se eu fosse num show do Leijão Bando nos anos 80 você ia só ver a banda em cima do palco Mal, mal deveria ter telão. É só a banda. Então, assim, tudo é um entretenimento gigantesco. O Rock in Rio é um exemplo disso. Você tem de tudo na cidade do rock. É... Se fosse só show, não sei se seria tão, tão grande quanto é. Mas é só esse ponto também, porque às vezes é uma coisa é uma mão de, de,
0: de via dupla. Mas é... A... É, mas... vai lá Pedro
2: então, é porque eu acho que os dois modos assim, vamos dizer assim, modos né, são válidos, que é tipo um show de música e acabou ou um mega evento com pirotecnia, tirolesa de caralho a quatro mas independente de, 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 do tipo de evento que você vai você tem que saber onde é que você está pisando porque, por exemplo é, nesse caso aí que a gente estava falando Pô, a pessoa reclama que tipo assim ah, a banda fica é, fica falando de política. Você vai no show pra para para ouvir coisa de, de palanque político e tal. Mas, cara, você tem que entender. Se, se você vai num show de uma pessoa que é, historicamente ela 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 faz isso, né? Tipo, ela 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 tá marcada pela a imagem dela tá marcada pela defesa de algum tipo de, de, de ideologia, cara você vai no show, ou porque você concorda com a mensagem ou porque você discorda, mas você discorda calado e respeita a opinião da pessoa e vai pra curtir só o som, ou então você tá no lugar errado é, Tipo, não tem, eu não vejo outra opção tem a opção que você é um desavisado é, mas é que tá, aí você não pode reclamar não, tipo, você, você pagou, você foi, você pagou ou alguma pessoa pagou pra você, enfim mas é o
1: que o Léo falou não sei se é só essa geração, mas é o famoso, tô pagando né, me entrega e é meio isso, tipo pode acontecer, o cara viu no DVD do Roger Waters que é uma coisa compilada que tanto de luz, aquele espetáculo tal, o cara uhum. o Roger Waters tá vindo na minha cidade vou lá, não sei o pataminas do que ele canta do que ele fala mas eu tô... cara, olha que show legal eu tenho que ir ah, aí essa pessoa vai lá e vai descobrir coisas que talvez ela não queira mas acontece, você tem você tem exatamente como você falou você tem quem vai porque concorda você tem quem vai quem discorda mas aceita e eu acho que o terceiro é o desavisado é o que chega que vai justamente para o entretenimento então, e principalmente para o
2: entretenimento. Independente de você ser um desavisado ou você saber disso e, e reclamar, você bem ou mal tá no lugar errado. É, tipo, ok, você, você, o desavisado ele é meio que vítima né, da situação, porque ele chegou ali é. sem saber. Mas... É, é, Acaba que aquilo ali não é um lugar para ele tipo, o, o músico não vai mudar A, a forma de, de interagir com o público Porque tem gente reclamando Que ele defende uma ideologia, sabe?
1: Ah, não, não. eu, eu, só, eu só, só Levantei esse ponto para dizer exatamente isso tipo, é, o, o espetáculo Em si é, ele ele é proporcional a música, às vezes, dependendo do, da banda, é até maior, ou seja o, a pirotecnia, tudo ah, sim. É, ah. eu, vou, vou dar o exemplo do Kiss é, o espetáculo do Kiss como um todo é, chega chega a ser maior do que o show em si da banda ah, bom, põe sei. os caras do Kiss tocando, só os caras tocando ali sem mais nada, só tocando sem cuspir sangue ou né, ketchup, sei lá, sem cuspir nada não é a mesma coisa, cara. não é a mesma banda
3: é, não seria o que isso, né?
1: Não, seria não o sei o que isso. É disso que eu tô falando. É, é, é vendido uma coisa e a galera vai pelo espetáculo, não tão somente pela música. Tem a galera, igual o Júlio falou, tem a galera que vai pelo, pelo. Tem os fãs, você tem sempre a base de fãs lá que vai saber todas as músicas, a discografia completa, o que o cara faz no palco, o que ele fala e deixa de falar. Mas, assim, é muita gente que vai desavisada. Vou, vou dar só mais um exemplo tem show do Gans no Brasil e aqui em BH em setembro, né? 13 de setembro, se não me engano não posso me enganar não porque senão eu perco, né? <risos>
2: mas,
1: cara, você vai vai ter um milhão de pessoas saindo sim. pô, mas o Axel tá cantando mal quem acompanha o Leão sabe que o Axel tá cantando sabe. mal tá muito é tempo então, aí você vai lá pra reclamar do, da voz do Axel pagar caro porque não é barato ingresso ela pagar caro desavisado assim porra mas o ax tá cantando mal seu assim, né? sabia não
3: pois é, é tem é... uns 20 anos mais ou menos <risos> é. É, é, até, é até aquele caso também Juliano de tipo mais um exemplo corroborando com isso por, corroborando com isso que você disse é um caso mais recente pra uma galera mais nova por exemplo era Emily House né eu me lembro que Emily House fez dois shows no Rio de Janeiro Sendo que o primeiro, cara, foi horroroso, ela tava muito mal, e o segundo foi maravilhoso, ela cantou super bem, o show foi incrível. Então, você, quando você vai é, a certos shows sabendo, né, vamos esquecer a parte dos desavisados, é, é, sabendo pra onde você tá indo, você corre esse risco, né? Você sabe que isso é, é uma roleta russa nesse caso, né? no Amy House E do Axel também um pouco, né? Às vezes é melhor, às vezes é pior. É, não? A gente é. não tem... A gente não tem a garantia que vai ser aquilo maravilhoso. Então, eu acho que a parte dos desavisados... É, eu acho que... Sei lá, eu nem bateria tanto neles. Porque, tipo, todo mundo tem curtido a maneira que quiser e tal. Mas quando você emite uma opinião, você sendo uma pessoa pública, como foi o caso da Ellen Jaburi e tal, aí a gente pode aprofundar mais a discussão. Não, Não que a razão. opinião dela seja relevante para. Não acho que a opinião dela seja tão relevante para música, né? Para o assunto. Mas mas é reverbera, eu acho que... né? A opinião dela reverbera. Claro. Né? A questão claro, é. Claro, mas é óbvio é o que o alcance. É o alcance, claro, é super importante, né? Então, tirando os avisados, cara, eu acho um absurdo a pessoa ir num show e questionar é, a mensagem que o artista está passando, porque o momento do show, cara, eu acredito que seja a forma mais visceral da, da performance que o artista pode ter, né? No caso, uma banda de rock, né? No palco onde as coisas realmente acontecem. Então, é cara, se, se você conhece minimamente daquilo ali, é, você vai sabendo que você vai esperar nesse caso político. E quando você diz pro artista é, faça seu entretenimento, me divirta e, e assunto encerrado, cara, é uma coisa assim que pra arte é péssima, entendeu? Porque o artista ele tem que estar tá no palco e tem que se apresentar da maneira que ele acha que deve se apresentar... Se o Tom Morello acha que deve colocar uma bandeira do Che Guevara em frente ao seu marcador e é uma marca registrada do Tom Morello, cara, você sabe que você está indo ver um artista que tem esse posicionamento e que é conhecida pelo seu posicionamento, né? Pela sua música de protesto, Rage Against the Machine é totalmente isso. né? Então, é, o Roger Waters, a carreira inteira, né? a pessoa que conhece minimamente sabe que sempre teve temas políticos, sempre teve. Entendeu? E até certas bandas, como a gente já citou o Guns N' Roses, por exemplo, é, que não tem esse apelo político, é, toma atitude de, de apelo político, como no caso foi Sim. a última turnê na, na Europa que tinha uma bandeira da Ucrânia durante todos os shows da Europa, né nessa turnê de verão agora. Uhum. Então, Sim. Você vê que nem sempre é, é através da música que o artista está expressando, que ele usa, utiliza o palco para expressar aquilo que ele está pensando sobre um determinado tema naquele momento, entendeu? Sim. O Guns N' uhum. não tocou nenhuma música de apoio à Ucrânia, mas ele botando uma bandeira no palco, ele deixou muito claro qual o posicionamento político dele, entendeu? Ah, é. E você vai virar e falar, porra, que absurdo, tira essa bandeira daí porque eu sou russo e, porra, tira essa bandeira daí, entendeu? É um cara. O artista, o palco é do artista, entendeu? Você paga para ver o artista e ele tem toda a sua licença poética, digamos assim, para fazer do palco aquilo que ele bem entende. Se você quer 100% se entreter, você vai
0: lá para uma playlist com as músicas claro. daquele tempo vivo. Sim. Agora entrando já no outro detalhe da, da conversa aí. Rage Against the Machine, caralho, tá no nome. Da... É.
1: <risos> é isso que mais dói, né,
0: velho? assim, não, não é sutil a parada, assim, não, não. não é um subtexto. Rage Against Caraca, the, the Machine. Mensagem subliminar.
2: Então, não foi, não foi no show deles que tipo assim, na verdade, acho que eles nem falaram muito, mas é, passou no telão. É, Palavras é, repudiando esse lance do, da criminalização, criminalização do aborto e tal. E o povo já reclamou? Tipo, é isso. Você é, vai na fantástica fábrica de chocolate pra comer pastel?
0: Porra. Gente, é pastel de sonho de valsa. Foi é uma boa, hein? É. <risos> assim, não precisa nem ouvir a discografia dos caras, ouve só o principal hit: Killian The Name. É. do Parade. Sacou? Cara, ah, mas é, é, é uma coisa, eu, eu não, não sei se é Juliano, Dessa geração, lá, da passada. Uma última interrupção. Para vai lá, vá lá, vá lá, vá lá. Só, só um ponto aqui também. Cara, não escuta nada. Não entende a letra. Olha a agressividade do que o cara tá dizendo pra você. É isso aí. Sacou? Então, então assim, é, é, a gente vai passar por isso, né? A gente vai, vai, faz parte do papo aqui, mas eu consigo até entender. O brasileiro, o não, in, não, não inglês, não americano, que tá ali gritando, feito maluco, pulando, feito um, né, um, um, um headbanger, que seja um, um punk rocker, numa roda, ouvindo e pulando aquilo. Eu, eu consigo entender, porque beleza, tem a barreira do idioma. Agora, na terra dos caras, cara,
2: É pior ainda.
0: Tá ah. dito. É
1: doído. É, vai lá, Jus. Hoje a galera, eu, eu não sei, se, eu não sei se, se é dessa geração ou se na nossa já é assim Mas a galera vai pela melodia e, e não pela letra Ignora a letra completamente A letra é como se fosse um então,
0: instrumento, né?
1: É, exatamente, como se a voz fosse, fosse é um instrumento Mas é, é um instrumento que não, não diz palavras, né? Só que o problema, o problema Entre aspas, é que a, O vocal as palavras, né? Pasmem Então, vamos <risos> interpretar É o mínimo que se pode fazer Ah, porra né? no, outro, outros, no outro episódio Que você citou no, no começo A gente fala disso porra, tem, tem músicas que são Parece que são pra cima, mas a letra É, é depressiva e muita gente, todos nós já passamos batido por essas músicas que e sem notar isso mas quando pô, você vai num show da banda você não sabe do que ela tá falando é, ou seja, você vai de desavisado somente pelo espetáculo o risco é grande de, de quebrar a cara quando você acorda
0: com o Roger Waters ou o Tom Auello fazendo uma declaração política, né? E são duas questões, são, vejam, são dois estilos até diferentes. Eu acho que se, se o Roger Waters, se ele não fosse essa esse artista. Tudo bem, gente, aqui separando, né? Tem aquela galera que realmente não, não acompanha tudo mais. E aí a gente vai entrar na questão do respeito ao artista, que o Júlio bateu muito bem um pouco atrás. É você saber o seu lugar. Você tá indo no show do cara, você tá indo consumir o conteúdo daquele cara. Se o conteúdo daquele cara é esse. Beleza, aceita. Não conheço os posicionamentos do Roger Waters. Eu acho que dentro da trajetória das composições e do, e do, do repertório do, do Pink Floyd, por assim dizer, um cara mais desavisado que não que tem ainda essa barreira idiomática, ele de repente passa despercebido. O cara que de repente só conhece é, Another Brick in the Wall e olha que Another, in the wall, hein? É. Another é. Brick in the Wall, <risos> hein?
2: Another Brick in the Wall.
0: Vamos lá, mas Pô. tô, tô só levando em consideração de um cara que, re, re, que, que canta sem saber. É, não, não, hum. só, só fazer um, um, hum. um parênteses, Roger
1: Waters mandou avisar que essa música não é sobre matar aulas, ok? É, é,
0: é. Isso, isso, é, isso é excuse out do Alice Cooper, isso é uma outra parada, é, exatamente, isso é outra parada, entendeu? Então, é, é, o cara que só canta essas músicas, de repente... O cara que canta confortabilidade, de repente, também não tá ligado, que tem uma parada de portar pra entender. Mas ah, ok, agora, porra, o, o, o Rage não é sutil, não, cara. Não, não é.
1: Esse, esse é até um, é um ponto legal, porque tem, tem, tem muita letra que a mensagem tá realmente subentendida. Você tem que, que, que forçar a cachola ali pra poder entender o que o cara tá falando e Sim. isso é, é em inglês, e português vou, vou citar Chico Buarque, por exemplo que, que os artistas da, da época da ditadura tinham que escrever nas entrelinhas Sim, então né? muita coisa ficava subentendida na, na, nas bandas inglesas nas bandas americanas, você vai encontrar a mesma coisa mas como você falou o rei Jaguens Machine não faz isso não está nas entrelinhas não. Não.
0: <risos> é, 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 a velha, é a velha duplicidade, né, Renato Russo e casuza Cazuza uhum. era poético. Ele largava no meio, Renato Russo escancarava, dava porrada. E o, e, o, e o Cazuza, eu acho que ele até se divertia com essa parada, porque ele enchia um canecão com a nata do Leblon pra jogar nas caras dos caras, e só a piscina tá cheia de rato, meu filho.
3: Uhum.
0: E o maluco batendo em sorrindo, como se não fosse com ele, sacou?
3: É, o... é isso é muito interessante. É, já é Renato... interessante. Manda lá, porque, porque eu acho que é uma questão é... voltando a dizer, eu acho que tem que excluir isso que você falou muito bem do, da questão da, da língua, é... eu acho que tem que excluir também, porque a pessoa não sabe cantar, não sabe o que quer é dizer, tá se divertindo beleza, tudo bem, então a gente volta nas pessoas que realmente têm é... que vestem a camisa se dizem fãs e tal, né é... essa coisa, por exemplo da falta de interpretação é... Eu acho que essa parte da, da ignorância é quase como um catarse, né, de, de pô, vai acho os ruins, mas você tá ali no show e você acha tudo maravilhoso, entendeu? Aí depois você vê na televisão e fala, hum, o show não foi tão bom assim, foi, né, foi, foi, foi meio mais ou menos. Então, é... Vai de uma ignorância de realmente, assim, tipo... É quase como se desligasse... Eu prefiro acreditar dessa forma, né? De que eu viro uma chave e que a pessoa só entra ali num modo mesmo de, de se divertir, talvez. Mas realmente é uma coisa muito estranha, eu tô falando dessa forma pra não chegar e falar Cara, você é um ignorante, entendeu? Que você tá aí ovacionando uma coisa que, tipo, tá esfregando na tua cara, seu imbecil, entendeu? Mas eu não quero pensar dessa forma, entendeu? É, eu prefiro pensar que, tipo, realmente parece que entra uma chave que desliga ali E que a pessoa acha tudo lindo, maravilhoso, e ela vai gritar e tal Entendeu? como uma catarse coletiva porque é, é só uma explicação plausível pra gente não chamar de imbecil,
0: realmente não, então, eu, eu concordo eu super concordo contigo, Júlio eu acho que tem, que, que tem isso assim, você, tem que, você tem que dar o, o benefício da dúvida pro sujeito que tá ali e de repente não tá entendendo o que tá sendo dito ou que tá só querendo curtir e, é, é, tudo bem, isso, isso, isso eu acho que existe e que né, tem, tem, tem que poder passar a, a minha questão aqui é só é, é, é a relação do cara quando isso acontece né quando ele percebe como que o cara reage a isso né uhum. pô, pô de xingar e tudo mais e essa questão da, da, de, de saber lidar com a coisa né de saber lidar com, com com essa descoberta porque é uma descoberta ele não precisa ele não precisa é, a partir daquele momento, compactuar com, com a ideia que ele, tá, que, ele tá, que ele tá absorvendo ali. Mas, no mínimo, entender que tem uma pessoa de atrás que tem um background para jogar aquelas músicas ali. Ele não, tem que deixar, ele não tem que ser um cara... Ah, não, beleza, agora que eu entendi o que a rei da Machine tá, tá dizendo, eu vejo automaticamente um cara de esquerda. Até porque tem um outro nível aí que, é, que faz parte do conceito de arte, né? O conceito de arte, ele é o quê? É você tem a profundidade do, da mensagem que o artista tem a passar mas ela também tem aquele nível que ela entra em contato com a experiência de quem está consumindo. Então, o, 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 para quem ouve um artista, ele também vai contar, que gosta, as músicas também vão contar um pouco da sua vivência, da sua experiência. Ela passa a fazer parte da vida das pessoas e contar parte da sua história também. A gente já, né, já teve aqui episódio discutindo isso. Então, pô, quando eu escuto... Sweet Child Mining, quando eu escuto Welcome to the Jungle, isso me faz. É o conceito da música um versus máquina do tempo, né? Isso me faz reviver momentos da minha vida, isso me ajuda a contar a minha história para as pessoas, né? Isso me ajuda a contar a minha história para mim, me ajuda a reviver os meus momentos. Então tem essa relação também que não tá ali tanto ligado às letras, mas tá ligado. A forma como eu lido com a minha história A partir daquilo que eu ouço Das músicas que eu ouço Isso também é um ponto de benefício de dúvida Que dá para essas pessoas é, o, o meu ponto aqui é mais O que mais me impacta e que, e que justifica Que né, a gente está discutindo sobre isso É a não aceitação De que o cara pode ter uma mensagem ali Que de repente não vai tanto com a sua, sua Forma de pensar, sua forma de ver E, e é isso É e não, e não, não respeito mesmo eu não, eu não, eu não, Aquilo não encaixar na tua cabeça sabe, é isso, isso que talvez me espante me mais, especialmente normalmente especialmente numa banda que o troço é tão escancarado como é o... É, deve,
3: deve ser uma merda a pessoa, né Sim. depois que ela cai e se si, ela vê que tá falando dela, cara a, a, aí eu entendo aquelas imagens das pessoas saindo do show do Roger Rotas e rasgando a camisa, e isso <risos> é um absurdo, e as pessoas gritando, porque deve ser, como você falou, emocional né deve ser um choque emocional da pessoa descobrir é, uma coisa e né, eu me lembro de ver assim, as imagens das pessoas. Você vê até pessoas é, por volta de 50, 60 anos. Assim é, pô, deve ser uma merda você demorar 60 anos para você descobrir o que o artista <risos> que você ama fala e é uma coisa totalmente oposta àquilo que você pensa. Deve ser uma merda, mas é, é aí, aí que vem a pergunta: você ama o que é, é exatamente. Exatamente.
1: É difícil, é difícil Essa, esse, é muito
2: esse, tipo de de, esse tipo de decepção é a porta de entrada
3: para
0: Pra drogas Nossa. mais fortes.
1: É,
3: é. Ou então ainda deve, deve virar e falar aí, tá vendo? Roger Watts depois de velho virou comunista. É, depois de velho. É, é. é, é depois de velho. Vocês chegaram a ver um, um negócio que aconteceu em São Paulo, que foi um evento de emo, um show emo, que pô, tiveram várias bandas, inclusive a Scalene, eu acho que iria fechar o evento e não fechou, porque dentre uma das bandas que tinham no evento é, é uma banda do missionário religioso, cristão. E o cara começou a pregar é, ah, eu vi e, isso. Que, e que os shows são assim. E que os shows são assim. Aí não é um erro do caso nem do público, cara. É um erro da produção de escalar a banda. Entendeu? Porque o público não entendeu absolutamente nada, porque virou realmente uma, uma pregação de pastor e que a banda parece que era, que é desse pastor e tal. E cara, e as pessoas não entenderam nada e os artistas ficaram sabendo que ia tocar depois se recusaram a tocar e, cara, <risos> deu uma confusão. É o eu amo Gospel. É No Longer Music é o nome da banda. NLM Foi tipo uma missa quase que o cara rezou ali. <risos> É, é a, a, o projeto mesmo da banda é um projeto de ser missionários de andarem pelo mundo espalhando a palavra de Deus e tudo mais. E não foi uma coisa assim do nada, não. A banda realmente faz isso já, cara, desde 1980 que os caras fazem isso, que esse cara faz isso. Entendeu? Só escalaram num evento de emo, que não era um, um evento emo cristão. <risos> Entendeu? E enfiaram uma banda cristã no meio
0: do evento. Então, mas só é o tipo de coisa que acontece. Você tem que saber o lugar que você está indo. Modifica um pouco em festival, né? Porque aí vai muito do, de quem está organizando o festival de colocar bandas que, que se afinam com aquele festival específico, com o público que vai lá. Festival talvez seja um pouco diferente. Falando até em festival, esse, esse, papo de, de, né, esse papo de política aí teve até na pauta do próprio Rock in Rio, né? Na, em discussão, teve um, 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 um texto que saiu no, no Tem uma Disco Amigo, que a Roberta Medina chegou a dizer, política não se faz em festival. Não, não ia entrar nesse método, porque se ela for, ela tá meio que lascada, ela, dificilmente ela vai levar alguém lá pro Rock in Rio, né? A menos, provavelmente, que seja Rock in Rio como ele é hoje. Mas... É, ela não poderia levar boa parte das bandas que, historicamente, estiveram no Rock in Rio... Poderiam estar lá. Mas ainda fez... mais
2: agora em ano de eleição, né, cara? E uma eleição bem decisiva ainda. Né?
0: Pois
3: é.
2: Então... polarizada melhor dizendo. É,
3: exato. É, e, falando, e falando do Rock in Rio e sobre o posicionamento político... Acho que o evento não precisa falar nada de posicionamento político, é só, ele, só você pegar o, na, o line up que você já consegue ver a diversidade que é o evento. Então você... É, o, o Rock in Rio é, já é uma pauta política por si só, entendeu? A, a Roberta Medina dá alguma declaração dessa, acaba que no final das contas não tem peso nenhum.
0: Né? É. <risos> e o detalhe, é a matéria do, do que saiu no, no Tenho Mais Discos que Amigos em agosto, há pouco tempo, né, foi no é, foi dia 1º de agosto, se não me engano, ela deu essa, essa, entrevista, à matéria, essa, ela deu essa entrevista à revista Veja e o Tenho Mais Diz Que Amigos é, fez um, um texto em cima. Mas você vê, o texto é tão é tão, é tão controverso, até dentro do próprio Rock em Rio, que tem matérias é, do dia 6 de maio... Né, no, que, do, do CEO do Rock in Rio dizendo que o Rock in Rio não vai proibir manifestações políticas 9 de maio na Folha Rock in Rio não vai se manifestar sobre eleições é, 6 de maio Rock in Rio não vai se posicionar de sua forma política no Hoje em Mídia Rolling Stone, Rock in Rio Rock in, isso 10 de maio, Rock in Rio 2022 não proibirá manifestações políticas é, não, não tem como que... proibir
3: cara não, eles vão botar emicida lá público.
2: dentro é, não, mas assim por mais que seja um artista, eles vão botar tipo MC, da, o Linnicker lá dentro. Como é que eles vão proibir? Tipo, é, o Pablo é, Vitor, não sei se esse ano vai estar, mas acho que já, já teve na, é. na última edição. Pô, eu vou,
3: eu vou assistir o show da Glória Groove, cara. Glória Groove, eu, e aí? E vou te falar, vou assistir, cara, marradão com o maior respeito, acho que canta bem e, e vai ser legal. O Rock in Rio, por isso que tô falando, acho que o Rock in Rio por si só, é, o Rock in Rio, essa tática... É, eu acho super inteligente. Porque é aquela tática de assim, cara, eu não vou falar nada porque, porra, eu não preciso falar. Você olha <risos> meu line-up e, e olha a manifestação é, do público, na, cara. Na verdade, eles não vão falar
2: nada pra não perder público, mas
3: é... é Óbvio. É, é, não, é, 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 é uma boa estratégia. Ainda mais pensando, falar um pouquinho, já que a gente tá falando de política, né, na música, falando sobre o Rock in Rio, não vou, até porque eu não tenho, não tenho aqui embasamento nenhum para falar mais profundamente de política, mas... É, é óbvio que o Rock in Rio, ainda mais pelo momento político que a gente está vivendo e sendo um mês antes da eleição o posicionamento de tipo eu não falo, o público fala, é, é a melhor coisa que tem para fazer, para unir as pessoas mesmo entendeu? Eu quero curtir o Rock in Rio mesmo com pessoas que pensem, pensem diferente de mim mas naquele momento ali pô, tá todo mundo ali pela, pela é, o Rock in Rio sempre teve essa mensagem de de paz, de amor, né? É, não, não como destoque, mas... De estoque, mas... É, ela sempre teve essa pegada. Então eu acho que realmente o Rock in Rio não tem que botar no telão Rock and Rio e um símbolo de um candidato ou alguma coisa. Deixa que os artistas façam se eles acharem que deram fazendo na hora do show deles, Entendeu? Pois é. E a galera aplaude ou vai como quiser. Como quiser. quem achar que deve vaiar, vai. que quem achar que deve, deve aplaudir e mandar alguém para aquele lugar, é, que, que eu acredito que mandaria inclusive, mas, é. mas, não, mas cara, as pessoas, né, livremente. Isso é democracia, né, cara? Isso é, é democracia. É, 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 engraçado. É isso
0: que, que diz, né, o, o, o CEO do Rock em Rio, né, na a matéria do o tempo, né? Diz que é, são, são manifestações inerentes à democracia.
3: Exatamente.
0: O, o Luiz Justo, né? Ele, ele fala isso, pô, você não vai, vai restringir? Pô, cara, são, são quase 100 mil pessoas. Não, vai restringir como? Claro. Vai restringir como? Não, e, e, e com um objeto desse, de assim, gente, é, tá na renda do dia de todas as pessoas, sabe? Não vai ter jeito, velho. Esses dias a Barramalho reclamou do público que foi, falar, foi gritar o nome do Lula no show dela. Gente, aí é o é, outro lado. Aí é o outro lado, né? O público respeita o artista pela obra, o artista respeita o que o público quer dizer. É uma troca, né? Ainda mais numa artista que artista... não é tão claramente posicionada na arte dela, na música dela. Não, não, não tem uma bandeira, não tem um viés político, né? Não me parece.
3: Sim. É, mas, mas ela tocando para um grande público, cara, o público vai se manifestar nesse momento que a gente está vivendo, é um assunto que, pô, está todo mundo falando, já nem, nem é de agora, já faz bastante tempo, né, que as pessoas começaram a falar cada vez mais de política, que, pô, eu acho uma coisa ótima, as pessoas têm que falar, têm que, têm que tentar entender um pouquinho mais, mas você, pô, o artista também tem que entender o público. Entendeu? E acaba que pega muito mal pro artista Quando o artista vai contra o público Ou quando o artista ofende o público é, Você vê que todas as vezes que isso aconteceu Nunca foi bom a imagem do artista
1: No caso desse, como o da, da Eva Ramalho Por mais constrangedor que seja pro, pro artista Fica quieta, espera acabar e próxima música se exato for, se, se resolver falar alguma coisa Agredir o público ou tentar dizer que aqui não é lugar pra isso. É, acabou. É. acabou. Acabou. É.
0: E quando a gente que é pego de surpresa? Porque a gente tá falando assim, da, da galera que não se liga, né? Mas evento, isso, isso já aconteceu comigo, pelo menos. Já aconteceu com você. De me surpreender, falar assim: caralho, eu não tinha reparo que esse maluco era assim e tava na cara esse tempo todo. Já aconteceu de vocês de se surpreenderem e se decepcionarem com artistas assim que vocês curtiram?
2: Olha, surpreender não, mas decepcionar sim. Caso sim, assim, politicamente falando, né, porque já me decepcionei com com Oasis, já me decepcionei com Eric Clapton. Não foi política, né? Quer dizer, o Eric Clapton foi político. só que eu não sou tão é, preso a ele. Agora, uma banda que me decepcionou e hoje em dia eu nem, tipo, nem tenho tesão de ouvir nem nada, é o Traje Rigor. Tipo, eu achava, da 10, 15 anos atrás, o Roger um cara super inteligente, super criativo. Criativo ainda acho que ele é, nas músicas dele. Mas, depois que eu comecei a ver ele fora do palco, abrindo a boca... <risos> me deu um certo asco de ficar, de continuar ouvindo o Trajé Rigor.
0: O Roger me chamou de idiota no Twitter. Eu achei maravilhoso.
3: Porra, printa e coloca num quadro. Sou um idiota. Cara, eu, eu vou te falar uma pessoa... Desculpa. Ele me, chamou,
0: ele me chamou de idiota. Eu não lembro exatamente por quê. Eu sei que eu contestei uma merda que ele falou, ele me chamou de idiota. Eu falei, caralho, irmão. Esse é o seu QI sinistro pra caralho. Puta que pariu, Enfim. Que o bobão.
3: Porra, eu tive uma pessoa que me decepcionou muito, cara. Abriu do coração. Uma pessoa <risos> que me decepcionou muito. Cara, é, não por pensar diferente, não, cara. Porque eu acho que as pessoas, porra... A, a humanidade só cresce com as pessoas pensando diferente, cara. Mas me decepcionou o digão do Raimundos, cara. Ah, também. Ah, eu, eu também tive é, esse, esse caso. É... Não, não, pela, não pelas coisas que ele pensa, cara, que só é que dizem respeito a ele, mas pela, pela forma como a coisa foi conduzida é, publicamente, entendeu? É um cara que, porra, eu sempre me espelhei muito nele em diversos sentidos, assim, como, porra, é o cara que eu gostaria de ser quando crescer, guitarrista de uma banda enorme no Brasil, por na época que eu era jovem, né, <risos> o... O Raimundos era uma banda gigante... Foi um cara que me decepcionou muito fora esse... Que o Pedro já citou... Eu é, não vou deixar de ouvir Raimundos... Porque, até porque é um coletivo... Não é um cara em carreira solo... entendeu? Tem pessoas na banda que pensam totalmente diferente do, do cara... O Caniço deixou muito claro isso... né? É, até porque eu também nunca fui... Tipo de pessoa que são poucos artistas... Que eu me aprofundo a querer saber exatamente... O que, que a pessoa pensa aquela coisa mais profunda, assim, é... Isso falando, claro, na parte pessoal, né, separando a parte pessoal da arte. Mas o Digão foi uma surpresa. Não pelo que ele pensa, como eu disse, mas pela forma como a coisa foi conduzida publicamente me decepcionou.
0: Ele Cê... foi meio arrogante, né, cara? É... Vou ver é. Qual é que foi do Digão? Conta aí pra mim
3: Cara, o Digão, ele teve diversas brigas né, públicas que começou por causa de política, eu não lembro mais exatamente. Eu sei que teve um negócio com o Tico Santa Cruz, é, que eu não tô aqui para dizer que o Tico Santa Cruz tá certo nem nada disso, até porque só os caras que passaram pelas paradas sabem mesmo, entendeu? Mas... Aí começou uma briga e eu achei muito... O que eu lembro, realmente, assim... Tem certas coisas que é bom a gente ficar guardando né? Ainda mais com a internet, essas brigas de internet, né? São coisas que entram meio pelo um ouvido, saem pelo outro e só fica o que a gente achou daquilo naquele momento, né? Então, mas houve uma briga muito quinta série, entendeu? E aí ele fala coisa, E ele começou a é, emitir opiniões políticas que você vê claramente que ele não é uma pessoa politizada, entendeu? É, é muito difícil você falar sobre um tema se você realmente, cara, não tem muito embasamento sobre aquilo. A gente fala de rock and roll porque a gente vive, respira, ama o rock and roll, mas é, pelo menos eu não me sinto preparado aqui pra ficar falando profundamente sobre política, pô. Entendeu? Então, é, ele foi pra, além das discussões quinta série. Entendeu? Foi um nível muito raso politicamente. Isso eu lembro. De falar assim, cara, eu não acredito, cara. É uma discussão assim de uma pessoa totalmente ignorante ao tema, sabe?
0: Sim. Não, até, até assim, eu acho que tem até um ponto que é importante, né, a gente falar aqui, que eu acho importante colocar né, na minha posição. Você colocou muito bem. Não é uma questão da sua posição política. Acho que, assim, direita esquerda se você for olhar linhas ideológicas, são, são, são correntes de pensamento que buscam fins que, no final das contas, pelos pensadores que idealizaram, vão levar ao desenvolvimento. Um por um caminho social, outro pelo caminho econômico. Enfim, são, são formas de pensar. A gente também está muito numa época que existem distorções muito fortes né? Tem muita gente que fala de direita e que não faz ideia do que, que é a direita. Tem muita gente que fala de esquerda que também não faz ideia. Do... Tem gente falando de comunismo, gente. Pelo amor de Deus. Comunismo, é. cara. Comunismo, é. cara. Comunista,
3: é. cara. Comunista, cara! Não, e você, e você vê que uma, é uma... É, voltando para música, você vê que a gente volta a, a, ao discurso raso, entendeu? É, você entender seu, o, o artista, né? Como, como a gente falou do Rage Against the Machine... <risos> Rage Against the Machine é System of a Down, são exemplos que são... É, cara, eu tô tentando achar algum adjetivo que não seja agressivo, entendeu? Para dizer tipo, como a gente já falou, cara, porra, entendeu? Isso é muito óbvio, sabe? Mas ah, tratar os assuntos de forma superficial, entendeu? Que é um enorme problema, que isso daí só faz uma. uma propaga imbe
2: a imbecilidade, imbecilidade. Propaga
3: imbecilidade, exatamente. Uma massa imbecil. <risos> você transforma a discussão numa guerra de quinta série, entendeu? E isso é a mesma coisa pra música. Tipo, cara, o cara ele conhece aquilo ali muito superficialmente. Entendeu? Aí que acaba gerando essas coisas engraçadas, por isso que eu volto a dizer, quando você falou da parte emocional, eu fiquei com pena numa pessoa assim. Eu não tinha parado pra pensar sobre esse prisma. Porque realmente, cara, você notar com 60 anos de idade que aquele artista que você gosta pensa totalmente o oposto. E a obra dele que você, né, que a gente até discutiu um pouco, mas como é que gosta? Mas gosta, né? Vamos botar gosta, ama, não importa porquê, mas ama. Entendeu? Porra, deve ser uma sensação horrorosa, cara. Entendeu? Porque... E <risos> isso acontece, cara, a gente vê cada vez mais. Entendeu? E a gente vê isso cada vez mais.
0: Eu vou te dizer que, que um cara que... Assim, não é, não, não é um dos meus grandes ídolos, nem nada. É um cara que eu respeito pra caramba, musicalmente, mas que, pô, rolou um sabor foi o, o, o Eric Clapton. Assim, é... Mesmo? E eu vou te dizer... A questão anti-vax, ela, ela, ela pega, mas eu acho que o que mais pegou do Clapton foi a, 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 nessas relatos xenofóbicos dele lá na década de 60, 70, envolvimento com o movimento anti-migração, é, algumas atitudes dele nos festivais, nos palcos lá, é, de racismo, de xenofobia. Isso, assim, são temas que, obviamente, você tem um contexto de época, né? É, mas isso mostra a forma do cara pensar e a evolução dele para onde você está hoje, é, é, mostra que a, que a cabeça do cara não mudou tanto assim. Né? É, continua mais ou menos nessa mesma linha. Até porque, se a gente for traçar um paralelo com o Brasil, com quem aqui no Brasil é anti-vax, Infotração paralela no Reino Unido, é mais ou menos a galera aí que apoiou o Brexit, né? Que é o movimento anti-imigração e tudo mais. Então, é, ele ele me... Eu não imaginava, me causou espanto quando eu li essa, esses conteúdos dele, né? Que mostravam na história dele, né? Tem essa coisa é xenofóbica. Isso me, me impactou. É um cara, por exemplo, que, pô, eu tenho uma empatia absurda toda vez que eu escuto Tears in Heaven eu fico imaginando a dor que o cara sentiu para escrever aquela música Puts. É, eu me conecto muito com ele graças a Deus não perdi o filho mas, mas é muito dolorido eu consigo ser, ser empático, eu consigo sentir a dor do cara mas esse, 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 esse. É uma das poucas músicas que me dão um nó na garganta, assim, quase toda
1: vez que escuto, porque justamente é essa questão. <risos> você, você se conecta com o sentimento do cara e, e, e você imagina que, que escrever aquela música e cantar ela show após show é, é, é praticamente reviver aquilo. Né?
0: Sim. Então, eu, a gente, eu me, me ponho nessa situação e imagino como, como seja. O que, é, o que é super contraditório porque na verdade você está se colocando numa situação de, con de conexão e empatia com um cara cujas atitudes mostram o completo oposto à empatia né? é, é. É, é verdade mas é, é, é estranho
1: porque essa é uma situação bem diferente do, do que a gente fala, do, fala no começo de Roger Waters de, de Rage Against the Machine porque está tudo explícito na própria reação dos caras né? na arte dos caras que eles são Nesse caso, não. Eu, pelo visto, você, o Pedro, eu, eu escutei eu tomei a minha vida toda, mas nunca, nunca peguei uma biografia do cara para ler, eu nunca fui ler o que o cara tinha para dizer fora das músicas. Então, se, se, se por exemplo, se ele não entra nesse, nessa questão anti-vax, talvez a maioria de nós não, não, não chegasse a conhecer essa história lá do, dos anos 60, 70, é, dessas, dessas declarações xenofóbicas dele. Então, assim, é, eu, eu, quando eu disse lá no começo que que eu escuto com certo pesar, é exatamente o Eclipse. Porque eu, eu acho que. que eu, eu acho não, não. Não aceito, não consigo aceitar esses esse tipo de pensamento. Mas, em, em contrapartida, a. a a obra do cara é... é sensacional. Então, eu escuto, porque eu acho a obra sensacional, com um certo pesar, por ele ser o que é, pelo jeito de pensar dele. Cria uma barreira, né? Cria uma barreira. É, cria um...
2: e, é, e é diferente, né, cara? Por exemplo, é, você passou a vida inteira ouvindo o Aricleto, vamos supor. E... Agora, né, você ficou sabendo, de... você sempre endeusou o cara no sentido de, de achar ele muito bom e tal, um dos seus artistas favoritos. E agora você, você descobre essas coisas sobre ele, é muito difícil você largar o, o, entre aspas assim, largar o osso, né, você parar de ouvir as músicas que você sempre achou maravilhosas e você vai continuar achando. É, isso é diferente de tipo, por exemplo, eu que quase nunca ouvi Eric Clapton Agora, sabendo de tudo que ele pensa, de tudo que ele fez Eu me motivar a ouvir a música do cara Tipo, é claro, quando a música tocar Eu vou ter ali um mínimo de noção, sabe? Tipo, de entender que a música é boa, se a música é ruim, enfim Apesar de ser uma, uma opinião um pouco mais pessoal, mas é, são dois contextos diferentes, né? Tipo, não, você tem razão. Você vai separar a obra do cara que você tá conhecendo agora ou você vai separar a obra do cara que você sempre idolatrou, né?
0: É verdade. É, mas em que e base isso? você faz isso também, né? É, o, é, o, é, o, é mais fácil você separar as coisas com um Eric Clapton, que de repente não tá tão impresso nas letras dele, do que você fazer isso com o Pink Floyd. Pink Floyd é, é realmente o caso... É, de você olhar e falar assim, cara, tava tudo ali. <risos> e eu. Porra, eu não me liguei. E, e, e aí, assim, é um papo de. de até de dissonância cognitiva, coisa Tipo, que parada é essa? É isso? O cara fica desorientado, cara. Assim, porque eu cantei isso minha vida inteira e, e era sobre isso, e isso. É por isso que. É por isso que lá no início do eu falei
1: que depende. Ah, Quando
0: eu cheguei já tava assim. Não, é. porque tá, <risos> porque vai muito também como as pessoas estão lidando com o cenário político. Uma vez, isso só isso aconteceu na, na, comigo, assim. Quando você fala, nesse momento de polarização, quando você fala de um candidato, é como se você estivesse falando da pessoa. Então, isso. Eu, isso, eu tô falando, vou, falar uma, vou narrar uma parada de 2018, das outras eleições, não é nem agora. Tava rolando um papo no, 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 no grupo de família. É sempre um o grupo, grupo de família. Puta é, que pariu, grupo de família. Tava rolando um papo desse grupo de família. É que eu tô saindo dos grupos de família. E era isso, pô, um falando do candidato X, outro falando do candidato Y. Meu candidato não é X, nem é Y, mas enfim. É, tá, tá lá, o pessoal discutindo e tal. Aí vem uma prima e fala assim, pô, você que manja, mas vem cá, me ajuda aqui. Pra quê, né? Pra me meter. <risos> A, cara, a primeira coisa que eu falei, olha só Deixa eu explicar uma coisa Eu vou dar minha opinião Mas já de começo Eu gostaria de dizer o seguinte Nada do que eu estiver falando aqui hoje Se refere a nenhuma das pessoas que estão aqui Eu vou falar dos candidatos Eu vou emitir a minha opinião Sobre os candidatos Ok? Ok Ok, começa aí porque falando é né, um imbecil, as pessoas sentem que eu tô xingando a elas. Então, uhum. no... é. que, um, que um Roger Waters bota no, no seu show, no telão, é, um disclaimer de, da Marielle Franco, tendo sido vitimizada pela milícia, que é um braço que tem alta, alta é, atuação política no Rio de Janeiro, ela, ele está falando de alguém que virou um símbolo contrário à forma de que personalidades políticas centralizadoras de sentimentos, hoje em dia, representam. Então, uhum. o cara pega a fala de Marielle, ele está naturalmente, dentro dessa lógica aí, né, infeliz que a gente ligou, ele está naturalmente xingando, ou então esfregando na cara daquela pessoa ali, né, que apoia um determinado lado. Olha, isso aqui tá errado, cara. E a pessoa, em vez de olhar a mensagem, ela se sente diretamente agredida e afetada por isso. O que é muito louco, sabe? É, 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 meio é louco um que tudo, tudo fica superficial. Tudo
1: fica na, na mensagem, não no conteúdo da mensagem. Fica só no título. Exato.
0: Fica no título e, e, e na pessoa... Porque é muito egocêntrico, né? você achar que ele tá falando de você, cara, é uhum. uma mensagem, não é sobre a pessoa, não é sobre você, não é, né, é sobre ela, indiscutivelmente, a mulher era uma liderança política que foi covardemente assassinada, tá errado, Tem não, discutir, importa, o lado. não, não
3: importa, importa o lado, não importa o lado, que
0: te... tá, errado.
1: tá errado, aí vem sempre o, Tá errado, mas... Aí, não pô, sei, fodeu. Mas ah,
2: ela porque... se meteu com não sei o quê. Ela, porra, tinha pacto com alienígena. Porra, foda-se.
0: Metallica, o que, que mais impactou vocês? O antivax, a caça ou a polêmica do Napster? A caça não dá, velho A caça não dá
2: Qual que é a polêmica do Napster? Porra,
3: porra que... Porra, O Napster é, é, é histórica Eu não, porra, não tô... eu, idade, eu não
1: tinha né? nascido ainda, né, pelo?
3: Depende
0: O que ah, é o Napster? Faz essa pergunta Não, eu só, sei
2: né? O Napster é onde <risos> música. Onde os neandertais baixavam música.
0: <risos> no caso, a grande libertação <risos> da humanidade
2: eu, eu, eu nasci no emule Emule, Chariaza, casar
0: Muito bem ele, então, ele veio, ele veio, acho que foi o primeiro grande artista internacional a se posicionar contra o Napster e abrir processo, deu merda. Ah, eu,
3: Ganhou, eu acho que eu já, né? já ouvi falar por alto, muito por alto. Ganhou. É, cara, o caso do Napster, é, é, na época, é, eu era muito jovem para ter um discernimento para poder cravar alguma coisa, mas vendo hoje, 20 anos depois, né que é mais ou menos isso, né? Até, até um pouco mais, é, né? Um um pouco pouco mais, mais, até até da, um pouco mais. É, final da década de, no, de 90, né? É, load reload, né? Que foi uhum. esse problema. Mas eu até consigo entender a parte do Napster vendo 20 anos depois. Eu consigo entender. A parte de distribuição, de música e tal, que isso é um outro assunto, mas é.. É um contexto histórico, né? De você ver aquela aquela fotografia daquele momento e você analisar ele depois. Então nesse caso, cara, é, eu nem culpo tanto não e acho que até tinha as razões, apesar de fazer na maneira Lysurik de fazer as coisas, né? Que que não é muitas vezes tão legal, né? Mas nessa nessa parte do Napster eu nem eu nem nem Vendo hoje não, não ter ido, a parte da caça né, cara? É uma outra cultura, é uma coisa também que é estranhíssima pra gente, né? Pra nós brasileiros é uma coisa super estranha. É... E, porra, o antivax, cara, é complicado porque todo mundo que se posiciona... É porque vai numa coisa muito pessoal do que cada um pensa, né? A gente pode, poderia falar isso de uma maneira mais geral... Mas acaba que é cada um emitindo a sua opinião e como cada um vê as suas coisa, a, a, vê, vê as coisas, né? É, cara, eu sou totalmente a favor da vacina, então eu, eu não consigo ser a favor de ninguém que, que seja contra e que faça uma infestação, como a gente viu, Djokovic, é, e que, que a gente acabou também sabendo um pouco depois sobre o Taylor Hawkins também, né? Falando do, da nossa parte do rock and roll também que já faleceu, mas que parece que uma das confusões que tiveram é, de instabilidade na banda, né, antes dele morrer pelas pelas coisas que, que soltaram, é, parece que houve uma briga muito forte nesse sentido de o David Grohl meio que obrigar, né, As coisas que a gente nunca sabe realmente, mas a gente só tá descrevendo aquilo que saiu publicamente, né. Ah,
2: pelo que eu entendi, o, o próprio batera do Offspring saiu por conta desse dessa questão anti-vax
3: também. Teve que... esse caso também. Então, cara, a gente, né, quem é a favor da vacina, todo, a gente repudia todo mundo, que, que aí não é mais uma questão política e de visão de mundo, né? A gente tá falando, a gente vai pensar pela ótica da saúde, da segurança de todo mundo. Então, é, é impossível ser a favor. E, por outro lado, gente, é...
0: Bom, eu acho que vale, tem alguns outros, outros caras aí que eu acho que são dignos de nota. É... Por, um outro, por um outro viés, né? Assim, o próprio Michael Jackson, o cara que que é endeusado como gênio e de fato é, mas tem toda essa sombra aí da questão da pedofilia dele, né? Que a própria Karina conversando com a gente colocou, né? Que isso mexe com ela, ela não consegue ouvir Michael Jackson como ela ouvia antigamente. O, o, tem um, um caso até que para mim é um pouco menor, porque eu não sei até que ponto isso eu consigo aprofundar, mas tem um papo do, do próprio é, Paulo Ricardo do RPM se posicionando... É, como ultra, como direita, assim, direita firme, cantando, é, é, falando de comunista, não sei o que e tal. E é um cara que um tempo atrás, lá no áudio dele, cantava Revoluções por Minuto, no caso, falando é o nome da banda? É Rotações por Minuto, o pessoal é é entendeu é errado, né? É, pois é. Tu é.
2: é. estuda física, porra?
0: Falava de escana. <risos> Tudo bem, que o RPM sempre foi uma banda meio... mais, né, tipo... De, de, cara, ele é um
3: cara, pô, ele é um é, cara é. que claramente ele é um super devoto do John Lennon, né, cara. Eu também não conheço assim profundamente a carreira do Paulo Ricardo, mas ele é uma pessoa que todas as vezes que eu vejo falar de Beatles e de, do John Lennon, eu acho que ele já até gravou um disco de regravação dos Beatles, alguma parada assim, cara. Cara e, e assim, eu acho de volta a dizer para a gente não ficar sendo tipo não quero que ninguém pense que, que, que existe algum extremista. Não tem nenhum extremista aqui. Claro que não. Entendeu? São só Para pessoas que... sensatas e que cada um pensa da sua forma, tudo bem, beleza. Mas é uma coisa muito estranha você ver um cara que é, que é, é tão influenciado pela, pela obra do John Lennon e ser um cara. Que, que se posiciona, não digo nem mais ou menos à direita, mas um cara que se afirma como direita, que, como extrema direita, né? que endossa, não que ele talvez seja no seu dia a dia, mas que ele endosse é, falas de extrema direita. Isso é uma coisa que, cara, para mim não faz o menor sentido. É, tipo, ele um separando menor... a obra do artista. É! Mas, mas eu acho que não, cara Porque o John Lennon deixava muito, muito claro Em várias... Muito, pô, foi o cara que escreveu em média, cara Sim. Como é que o cara que, que, que é devoto do cara que escreveu em média Pode ser extremo pra qualquer lado O cara não pode ser Um cara extremo
0: pois é. Só se for Tem um cara extremo
3: Pô, só se for um cara extremo Pro amor Pro, pro cara que vive no Woodstock em 2020 Entendeu? Porque, pô, realmente não dá pra entender, cara. Não dá pra entender. O cara é. parece que renega tudo aquilo que ele sempre mostrou que ele foi.
0: Se a gente tivesse que dar uma moral pra galera aí que não, não tá ligado nessa parada, em artistas politizados você falou no Lennon que para mim é um baita do exemplo quem que vocês trariam, que vocês citariam aqui para gente os Beatles no a mesma coisa, Beatles todo mundo né, um super caso, um super case porque todo mundo entende como banda de bom moço, mas que pô, viraram a chave completamente ali no pós né?
1: exatamente e, e um ponto importante é que é, como, como haviam duas cabeças as principais né? John Lennon e Paul McCartney o Paul McCartney é o cara, é o cara que, que ele escreve nas entrelinhas, ele dá o recado dentro nas entrelinhas, e o John Lennon é o cara que vomita a coisa na sua cara
2: uhum.
1: é, por exemplo talvez alguns não saibam, mas Blackburn, aquela balada do violão e voz do, do Paul McCartney uhum. ele está falando sobre, sobre o direito das pessoas negras é, numa época em que as pessoas havia a, a, a segregação racial no, no, nos Estados Unidos e em grande parte do mundo e a Blackbird fala exatamente disso, mas se você for ler a letra, ela está tá falando do pássaro preto que, que que vai acordar no meio da noite e abrir suas asas e voar, ou seja é, o a estava sendo extremamente político e, e e falando de uma questão social ali, só que nas entrelinhas. Em contrapartida, o John Lennon vai, vai escrever Gim some truth, revolution, é, power to the people, woman is the nigger of the world. É na lata, é na lata. Ele tá falando ali explicitamente a merda que é, a humanidade é, e os políticos, o que são os políticos, as pessoas que lideram a, a população ele, ele tá jogando na cara a, a toda a merda que é isso ou, ou seja em resumo os Beatles principalmente como o Léo falou pós Dylan quando digo pós Dylan né é quando tomaram conhecimento de Dylan e, e John Lennon começou a escrever muito baseado no que o Bob Dylan fazia e eles tomaram né essa esse, essa forma de, de escrever as músicas é, os Beatles têm tem músicas politizadas em que eles se posicionam e só que dessa duas formas: o Paul McCartney mais nas entrelinhas e, 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 e o John
0: Lennon mais na, na lata, né? Sim, não, a, cara, a própria música de, de Natal, né? Aquela que a Simone, infeliz, gravou. É, ali tem conteúdo político ali, cara. É, só você ler direitinho, tá lá. <risos> E escancarado também, não tá, não tá na entrelinha não, o negócio tá dito. Não, né? tá escancarado, é. né, já que é, que é John
1: Lennon, John Lennon é escancarado, John Lennon é uma lata.
0: Pois é. O outro que eu, que, eu, que, eu, que eu não recomendo o pessoal ir achando, né, ah, tem coisa política, eu não quero estar até... não, não vai no show do Bruce Springsteen também não. Também não é, também não, não é aconselhar. Não é porque é um cara também historicamente ligado a questões da classe trabalhadora, né, muito impulsionado pelo que é a cidade de Nova Jersey, é né, um cara do povo, canta a história de, das pessoas comuns, dos dilemas da pessoa comum, é um ativista político, ele não ele não se furta a, a apoiar presidente do lado né, democrata, ele, né? enfim, ele é um cara super ativo nessa parada. E muita gente... Ah, ah, americano de merda, nacionalista, Borna the USA. Caralho, Borna the USA é uma porrada na cara de vários governos americanos aí, sabe? Então, e que, totalmente.
1: E que galera
0: acha que é
1: salvação né? a, a cultura americana, né? Quando não é.
3: Porra, não é. É uma e crítica não. totalmente de sociedade americana.
2: Pois é. é o, o próprio Full Fighters ultimamente tem se metido Não não nas músicas, assim, não, não pelo que eu tenho reparado. Mas eles têm se metido muito com política apoiando... O, o Dave Groh, se não me engano, é amigo do Obama, mas eles vem apoiando bastante o Biden, né, até... Enfim, ele finalmente ganhar e tal, mas... É, volta e meia eles, eles se, se manifestam de alguma forma.
0: É, o então, tem até um trecho do livro dele, é, do Grow, que ele fala num episódio que ele, ele foi atender um evento na Casa Branca. Parece que tem um... não vou lembrar exatamente qual que foi a ocasião, mas tem uma ocasião oficial nos Estados Unidos que eles premiam artistas é, de mais variados segmentos. Ele, ele, foi, ele foi chamado lá pra... Não sei se foi pra ser premiado ou se for pra tocar, enfim, num evento desse. E aí ele esteve se... lá num
1: evento em que o Paul McCartney foi tocar as músicas e, e vários artistas tocavam, bom, pelo menos então... um, 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 o que eu conheço e vários artistas é, tocavam. É, eu conheço músicas, isso e, Tem músicas esse, dos então,
0: Foram dois eventos. Teve esse evento do Paul McCartney só que esse evento do Paul McCartney foi com o Obama, olha é, a verdade, aquele hum. foi tocar lá para o Paul ouvir e tudo mais. Mas teve um que foi antes, que era no governo Bush. E aí, ah. ele reuniu vários artistas lá que iam ser premiados. Eu não lembro, novamente, se ele ia ser premiado ou se ele ia só tocar, mas acho que de alguma forma eles iam ser premiados, alguma coisa dessa, ou, ou contemporânea, sei lá. Foda-se, não lembro. Mas em um determinado momento ele foi, ele foi chamado lá, que tinha uma parte da cerimônia, era entrar, no, se não me engano, no salão oval e tirar foto com, com um Bush, com a primeira dama na frente de uma árvore de Natal para marcar o momento ele falou assim, cara, no determinado momento mais um momento da minha vida que eu me vi naquela situação tipo, por que é que eu tô fazendo aqui? É, eu me vi tirando foto com o Bush, um cara que, pô cujas minhas ideias se conectam muitíssimo pouco pouco né? mas enfim, pela ocasião fui lá, no evento oficial tirei uma foto com o cara do Mar mas não entendi muito bem o que eu tava fazendo ali Mas a minha, e, e deixando bem claro que as ideias dele não se concatenavam com a do Bush, ou seja ele tem uma, a posição política dele tá dita ali né? Uhum. Aí tá declarado
3: não, que eu acho que talvez assim é, pô, pessoas públicas devem passar por momentos embaraçosos assim direto mas eu acho que o problema é que a, talvez nos Estados Unidos, talvez né eu não posso afirmar isso totalmente mas você acaba que você tem um respeito maior pelo cargo, entendeu? cara então, tipo, representa mais eu...
0: a população, né ele
3: ele, porra, ele, eu não concordo com as ideias do presidente, cara. Mas, porra, eu vou tirar uma foto com o presidente porque ele é o presidente da República, entendeu? Por mais que eu não concorde com o cara, posso deixar muito claro que eu não concordo com o cara. Tipo, porra, seleção brasileira ganhou a Copa. Cara, vai, vai ter que encontrar, vai ter que ir lá encontrar com o presidente. Né? E o, o, o Tite já parece que já deixou claro que ele não concorda com o presidente da República. Mas se houver, né? Porque o problema também é que quem ocupa o cargo acaba também não se colocando é, nessa posição, né? Não é profissional, De... né? É, entendeu? Não tem uma postura é, do, do, do do cargo que ocupa, mas o que o certo, eu acho que seria realmente seleção ganhou e lá e fala com o presidente, não por causa do cara, porque acredita no cara, mas porque estão respeito ao cargo. Mas eu acho que no Brasil a gente na, nessa de democracia é, infantil ainda que, a, que o Brasil tem <risos> é, as pessoas ainda não a gente ainda não conseguiu ainda ter essa divisão, entendeu?
0: É, eu acho que é, é, tá, eu não sei tanto, aí veja bem novamente não tô discordando tô somente levantando uma dúvida eu, eu, eu só realmente não sei se isso é só aqui ou se foi uma atitude dele eu concordo Lá o respeito que eles têm pela figura presidencial é, é enorme porque é é o representante do todo. Né? É como se o cara estivesse tirando foto com a bandeira dos Estados Unidos.
2: É porque, bem ou mal, lá o nacionalismo ele é muito forte, é muito, muito mais forte. forte que aqui. Então, Exato. bem ou mal, o cara que representa a nação que você idolatra, mesmo você não concordando, é, é o candidato X. Você vai tirar foto com ele, mano.
0: Pois é, mas não impede. Eu Não sei se outros caras fariam. Eu não sei, por exemplo. Eu não sim. sei. Realmente não sei se um Spring Sim faria. Eu não sei. Sim. Se algum é porque depende
2: outro... O depende porque... muito do momento e da pessoa, né? É, também sim. não sei depois... se ele
0: seria convidado também. também vai evitar o é. cara.
3: Talvez não.
0: Eu acho que vai muito do perfil que o cara escolheu para artista. É... Porque assim, por exemplo. Eu vou, eu vou dar dois exemplos aqui, que, para mim, é, são muito significativos. É, pelo caminho de personalidade que a pessoa escolheu seguir. E eu falo muito mais na questão de gestão de carreira do que, propriamente, de, de é, é, ou qualquer outra coisa. Mas vamos lá. Se a Ivete Sangalo quiser fazer um show que tenha zero conteúdo político isso não afeta a marca Ivete Sangalo, porque ela não se construiu como artista em cima disso. Agora, me espantou muito uma crítica que eu pessoalmente, se dizer, ninguém aqui do Farofa faz. A Anitta, em relação à postura que ela teve em 2018, vai muito em relação a isso. Por quê? Porque já em 2018, ela era uma artista que construía a, o seu DNA de marca, aí entrando na questão né, da, da marca, a Anitta, muito em cima do quê? De levantar bandeiras em favor de minorias. A Anitta, ela, ela levantava a bandeira do favelado, da, 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 da cultura da favela, da cultura do, do cara que é o oprimido. Ela falava do... do, do ela, chamou, ela, ela deu notoriedade, uma notoriedade cavala ao Pablo Vittar, trazendo a questão da homossexualidade para o primeiro plano. Ela, ela, enfim, da questão da mulher, da libertação feminina, da emo, da, 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 dessa, é, é, da, igualdade de gênero, tudo isso lá atrás. No momento, isso faz dela um símbolo. Isso constitui a marca dela. É de, né, A gente falou assim, é possível dissociar a artista de obra, não é possível você dissociar a Anitta desses conteúdos. Até porque é algo que ela sempre fez questão de bater de constituir como o DNA da marca dela. Me causou muito espanto, e aí daí a minha crítica, em 2018, quando questionada em quem ela ia votar, ela dizia, tenho direito de não dizer, o voto é secreto, não vou falar meu voto. Fato, como cidadã, não há o que questionar sobre isso. Ela tem realmente todo o direito de não falar. Agora, eu acho que para o perfil de, de artista que ela escolheu ser, isso causa uma estranheza, isso causa um, um, um prejuízo, a marca que tanto causa, né, que hoje ela resolveu falar assim, não, beleza, ó, não há lugar pra eu não me posicionar mais, minha posição tá muito clara, é essa. E agora eu, ela é uma você,
2: você, você se constrói como um...
0: Um agente social.
2: Você se posiciona, mas no fim das contas tu dá... Tu dá um passo para trás e falando não, não deixa na deixa hora, a bola correr na é. hora
0: de você colocar em xeque a sua a sua ideologia contra um, a, a possibilidade de uma perda de mercado
2: mas, mas sabe o que, que é eu, eu eu até entendo assim a, até certo ponto né essa posição no sentido de que seguinte às vezes você é Contra alguma coisa Mas não quer dizer que você vai ser a favor De outro Por exemplo é, ela, ela é nitidamente Contra o Sempre foi e acredito que sempre será é, Atualmente Eu acho que ela tá, já está até fazendo Publicamente Está é, é, falando publicamente Que vai votar no Lula e tudo mais Porque é a grande oposição ao mas não necessariamente é, ela concorda com tudo que o Lula faz. Então ela também fica numa faca de dois gumes de tipo... Ah, ok, eu, eu declaro oposição ao b****, mas eu também não quero declarar é, apoio ao Lula porque qualquer coisa que o Lula fizer que for contra o, o, que, eu, o que eu acho, eu vou me queimar junto, saca? Não, eu entendo. É,
3: é, no, caso, é no, caso, no caso ela até deixou muito claro que ela vota no Lula, mas ela não apoia o PT,
2: é um ela, tá, crítico, né?
3: ela faz um voto crítico e, e faz um voto somente é, que é erradíssimo, que é, eu acho que infelizmente nessa parte não contribui porque ela só endossa aquele comportamento de é, é uma figura, entendeu? É somente uma pessoa, né? Sim. Porque o certo seria né, a conversa ser um pouco mais profunda. Mas... Ela se ela se viu muito incomodada, parece, há um tempo atrás falaram muito disso de que é, outro outros outros candidatos a uh, outros cargos do PT estavam se usando do apoio dela ao Lula, né? É, mas isso então, ela aqui deixar estar... muito claro que era só a isso figura depois... do Mulan. pessoa... Né? É... Então, mas
0: depois ela meio que já... Ela já abriu o que ela queria fazer. Na verdade, o que ela tava fazendo? Ela lançou essa, né? Porque é, na lógica das redes sociais, quanto mais isso repercutir, mais ela vai atingir pessoas. E ela até debochou, porque ela lançou essa contra o PT e o próprio perfil do presidente foi lá e disse... Aplaudiu elas. Na hora que ele aplaude ela, ele joga o... Conteúdo dela para toda a base de seguidores dele e ela consegue atingir essa galera. Então ela meio uhum. que lançou uma isca para ele cair, ele caiu e ela ampliou o alcance da mensagem dela. Né? Ela, ela, obviamente ela não disse que ela, que ela, que ela libera para os petistas fazerem, mas ela deixou claro que é uma estratégia. O meu ponto, eu não, eu, quando eu falo isso, eu não digo nem que ela deveria apoiar um lado. O, o que eu digo é que ela não deveria ter isentado de deixar a posição dela clara. Ah, beleza. Não, não é possível que, 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 com tudo que ela falasse, ela fosse uma pessoa que apoiasse as coisas que o presidente fala Porque o que ele falava na época já era o, o imediatamente contrário ao que ela prega. Né? Então, uhum. quando, ela, quando ela não se posiciona, quando ela fala, não vou me meter nisso, isso é o contrário de tudo aquilo que ela faz com o microfone na mão, que é justamente se posicionar. Então, naquele momento eu estranhei Algo que agora ela tá fazendo Ela não precisava nem falar assim Vou botar no Lula Ela fala que botou no Lula agora Muito no sentido de que ele é a antítese do... 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 Presidente do Centrão
3: Né? Exatamente Ela é... então Mas, Léo, você não acha que talvez Você não acha que talvez Humanizando Eu tô entendendo perfeitamente o seu ponto você não acha que talvez, humanizando, né? A Anitta hoje, ela é, 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 deve ter por volta de, de, de 25, 26 anos. né? A forma como o artista está inserido na sociedade hoje em dia é uma forma é, muito muito exposta, né? Antigamente, os artistas eram sempre vistos como pessoas reclusas e que o, o público não tinha acesso, mas aí cada vez para as redes sociais o, o artista foi... Cara, por vontade dele, porque você vê que tem artistas que não são nem um pouco, é, não expõe nem um pouco sua vida pessoal. Mas, no caso da Anitta, né, claramente ela é dessa geração né, de expor muito a vida pessoal. Talvez, é, por a gente estar tá acompanhando agora os novos artistas, principalmente, quanto mais novos eles vão surgindo, mais a gente vai vendo a transformação desse artista da, da forma não não só artística mas pessoal dele talvez não era porque era uma menina de talvez 22 anos que tem as bandeiras dela mas que talvez não entende ainda como funciona onde está inserida entendeu eu concordo eu, eu acho que é uma questão de de tentar humanizar um pouco entendeu entendeu
1: certo ou seja, é a questão de amadurecimento. Ela não estava preparada para falar tudo que a gente acha que deveria naquele tempo. E, e com o tempo, e eu acho que ela mostrou isso, com o tempo ela vem amadurecendo, vem crescendo como artista, imagino, como pessoa também. Então é, eu, eu concordo com o Júlio, que, que há três anos talvez ela não estivesse preparada para se posicionar do jeito, da maneira que a gente acha que deveria.
0: É não, ela, 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 assim, eu acho que esse momento dela demarca talvez essa maturidade, esse entendimento de quem ela queria ser e de fato quem uhum. hoje ela é. Né, lá Sim. atrás, ela, ela viu, ela, ela decidiu não assumir o risco. E Eu que eu falava muito, cara, se, é, se a decisão de Caetano Veloso e Gilberto Gil fosse essa na época da ditadura, que era algo até muito mais arriscado muito mais crítico do que fazer hoje, se eles têm esse direito se calar, hoje eles não seriam do tamanho que eles são. Né? Então, naquele momento, ela abriu mão disso, mas eu acho que esse movimento que ela está fazendo agora, de, de reconhecer, reconhecer como esse agente, e de falar assim, não, beleza, eu vou me posicionar, você pode desviar, você pode derrapar, mas nada te impede de aprender, de aprender, né? Eu acho que nesse momento agora ela tá certíssima, ela tá indo de acordo com aquilo que ela sempre quis construir de imagem para ela.
1: Assim, é, eu, eu concordo com, com o Júlio, que é muito de maturidade. Você achar que, que vai perder... Ó, eu sou um artista que eu tô começando a ficar grande. Eu vou botar tudo em risco agora? Por causa de política? Cara, acho que qualquer um não, não qualquer um, mas é, se você não está maduro o suficiente para tomar essa decisão é, é perigoso, de fato é perigoso
2: e são é momentos, né cara porque em 2018 a gente via lá uma briga de gato e rato que depois do resultado das eleições a gente atravessou aí uma pandemia que foi um, um um cenário muito, muito crítico e separou muito é, é, as pessoas em termos de ideologia, desde do, do anti-vax, até coisas mais profundas, é, muitas pessoas que eram, era normal você aceitar a pessoa se calar, o próprio público começou a exigir mais assim, pô cara, você não vai se posicionar contra essa, essa parada que estão falando no, no jornal, tipo é, Tem um monte de gente pregando ignorância, tem um monte de gente é, é, divulgando mentira, você vai ficar calado, você que é uma pessoa que tem uma, uma voz, você, você que leva multidões, você vai, vai continuar se isentando e... É claro, muito artista é, 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 se posicionou é, de forma natural, de, porque queriam se posicionar. Mas um, é, muito artista também teve que mudar a cara a tapa, porque é, é, o Brasil viveu um momento que dar a cara a tapa talvez fosse o melhor movimento a se fazer, entendeu? É, e
1: é porque nós vivemos na época também que todo mundo é obrigado a ter opinião sobre tudo, né? Ah, então, é.
2: É. Também, é. também, também. Não, eu, acho que, dela eu acho que
0: o ponto da Anitta que me coloca, assim, que, ah, não, ela não estava preparada para falar de política. Todo o DNA dela de marca de artista, foi construída em cima de situações políticas. Agora, realmente, de fato, ela era muito nova, de repente não sabia lidar com isso quando a coisa é, virou para eleições, assim, né? a coisa ficou tão grande, tão forte, ela, de repente, ela pode não ter sabido lidar. Mas eu acho que esse movimento dela de, de, de agora, quatro anos mais tarde, quatro anos mais amadurecida, constituída, personalidade estabelecida, ela tá mais segura para fazer o movimento que tá fazendo. Beleza, tá... tá. Agora tá tudo super correto Vai, Julião.
3: É, cara, é, Eu acho muito isso, essa questão... A gente está falando especificamente no posicionamento da Anitta. Mas... É, deixando uma coisa bem clara, cara. Eu acho que hoje, como o Pedro falou, as pessoas que têm voz. Eu acho que cada pessoa, né, aquela... Aquela velha máxima, tudo, tudo é um ato político, você é um ato político. É, né, todos nós, a gente faz política o tempo inteiro. É, mas deixando bem claro que eu acho que não necessariamente... Eu acho que sempre é muito importante quando um artista de massa... A minha visão, eu não sou um artista de massa, entendeu? Mas a minha visão... Que eu tenho sobre os artistas que têm voz e que realmente influenciam as pessoas, ainda mais no contexto dessa nossa sociedade hoje de como é, as pessoas elas realmente seguem e têm o poder de influência sobre as outras cara, eu eu sou o tipo de pessoa hoje que realmente acho que as pessoas que influenciam as outras elas deveriam ser muito claras aquilo que elas são contra não aquilo que elas são a favor, sacou? Seria muito mais útil para a democracia hoje, na minha visão, os artistas é, deixarem bem claro o seu posicionamento do que eles são contra. E acho que, no caso, como a gente já falou, de, algumas, de alguns artistas internacionais principalmente, todos esses... É, deixam muito claro do que eles são contra, e você tem a, algumas induções do que eles seriam a favor, né? Mas você vê que eles batem muito no que eles são contra. Então, cara, é, E eles explicam que, o porquê, né? Eles explicam por que eles são contra, entendeu? então eu, eu, o que eu me deixa triste hoje, vendo é, até o, o, os artistas que, que têm o mesmo posicionamento que eu pessoalmente tenho é que, por seria muito mais legal se eles deixassem muito claro do que, que eles são contra do que ser a favor de alguma coisa para combater outra, entendeu eu acho ótimo, Anitta ter um posicionamento, eu acho que todos deveriam ter, eu acho pior que são os, os que se escondem Sacou? Os, os que se escondem atrás, eu acho, da da cortina, que eu acho que são os piores.
0: Pessoal, para fechar a discussão, vamos voltar na primeira pergunta. Dá para dissociar artista e obra? Respondendo por mim? Tipo, se eu dissociar artista e obra? É, é. É só para a gente fazer o wrap-up aqui. Dissociar artista e obra é possível?
2: É pô, possível é. é não é sempre que isso vai acontecer mas é possível
3: cara, eu não desassocio, mas isso não quer dizer que eu nunca mais vou ouvir a obra do cara não tem como não não desassociar
1: eu tô, tô com o Júlio eu não desassocio escuto com certo pesar <risos> mas é, é, principalmente porque vou voltar no caso do Eric é, é um cara que a discografia dele, a música que ele faz é Eu acho é Um dos gênios da música Então é Como o Pedro tinha falado Isso, assim, isso há tanto tempo É difícil se você assim Cara, eu não vou escutar a Eric Clapton Aquelas músicas, aquelas músicas fodas que ele faz <risos> Por causa do que ele <risos> pensa É difícil você desassociar É difícil você separar isso
2: Ainda mais as músicas disso. não falando O que ele pensa, né
1: é, principalmente. Se, se as letras estivessem lá falando aquilo que ele pensa, ok, mas não, não é o caso. Então, assim, eu, eu escuto, não desassocio, mas escuto com, com um certo pesar.
3: Se tá na letra, realmente o impacto, ele é, ele é muito maior. Eu acho que eu realmente eu, eu não conseguiria ouvir nada que chocasse demais que eu não com coisas que eu realmente não concordasse, como... Racismo, é, feminicídio, é, sabe, temas assim, bem sérios. É, cara, eu, eu, eu não conseguiria escutar. Se, 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 ele, se o Clapton tivesse uma música sobre o White Power, sabe, tipo, eu, eu não iria conseguir escutar.
2: Acabou. Às vezes a ignorância é uma benção, né, cara? É, Pô, é,
0: é, é. A, a ignorância
3: <risos> é uma benção, cara. Dá,
0: é uma tipo. benção. É. É. Mas é mais clássica de Matrix. Gente, Sim. faixa bônus. É. Faixa bônus. Pedrão, sua faixa bônus de hoje.
2: Bom, eu vou aproveitar o, o, o embalo. Queria trazer alguma coisa referente ao assunto. E a minha faixa bônus de hoje vai ser o episódio 15 do Farofa Rock Club. Isso. Que foi a, a entrevista que a gente fez com o Jean. E lá ele, ele, ele fala que, na, na época, ele estava lançando, no, na carreira solo dele, umas músicas é, contra o, o, o nosso atual governo. Né? E lá ele fala que, é, a, além de, de, de todo o protesto de, da arte dele e tal, é um trabalho é, documental. Né? E eu, eu achei isso interessante até para trazer para esse episódio que é um artista que, que tá se posicionando contra, contra o, que ele, o que ele acha e ele tá fazendo música não só para fazer show mas para documentar e isso vai ficar registrado na história seja ele muito famoso, seja ele não usar ninguém é... e, enfim, enfim lá, lá nesse episódio rola rolam vários papos de... de... Relacionados à política, a, 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 a você se posicionar, ele cita alguns, alguns casos de, de uma galera que está se posicionando dentro e fora do rock, ele cita mais casos fora do rock, né? É
1: verdade, ele fala muito do rap,
2: né? É, fala do rap, fala do Jonga, fala do, é, da Karu, fala de... não lembro mais agora. Então, é um para quem curte desse assunto, música e, e política e posi posicionamento, eu acho que é um é episódio interessante porque a gente ouve diretamente de um artista que está mergulhado nisso.
0: Júlio, só a bônus provas.
3: Então, é, eu, esse documentário do estoque 99 ele é bem interessante. E, e essa questão dos artistas. Isso, isso é discutido no documentário sobre a postura dos artistas né? então eu acho que é um documentário super legal, é histórico o estoque assim como foi em 94 para quem não conhece tem todos os shows no Youtube vejam e esse documentário ele é muito interessante sobre o que não fazer como não organizar um festival
0: muito bem Juliano, vamos
1: lá. Então, o Spotify às vezes traz, traz algumas surpresas para gente. Eu havia baixado uma lista de, de artistas folk, que incluía Bob Dylan, é, Neil Young, alguns artistas, Johnny Mitchell, alguns artistas da década de 70, e Que traz tá versões mais acústicas Não é só que eu gosto muito de escutar isso Principalmente quando tô trabalhando Não gosto de coisa muito pesada na cabeça não Que me desconcentra, deixa o um negócio mais light lá <risos> E entre essas músicas Dessa lista, trouxe o um cara que chama Don McLean Pra quem não consegue ligar o nome A pessoa, ele é o dono Daquela música American Pie Acompanha. Que foi né, muito tocada Nos Estados Unidos Várias pessoas já arregavam, Madonna, acho que talvez seja ela. A versão mais, mais conhecida Mas nesse disco, cara Tem uma música que chama Vincent A música é belíssima Uma, uma balada belíssima E assim Fiquei escutando ela no repeat muito tempo E, e lendo a letra Fiquei pensando, pô, mas quem é esse Vincent, né? E a inspiração da música É o Vin Vincent Van Gogh Aquele mesmo <risos> Trabalhava lá pintando uns quadrinhos lá em Amsterdã, Amsterdã Holanda, Não sei lá, na Holanda Mas é, Escutem a música Vincent de Don McLean que Está no disco American Pie De 71 É a minha faixa bônus de hoje
0: detalhe. Literalmente uma faixa é, Pois é, detalhe nessa fala do Jean ele Só falou artista que trabalha com música de protesto ah, Neil Young, Madonna Todo mundo só tá falando aí de gente Que... Não, ela... e
2: o o Neil Young, Young, Young injustiçado <risos> O Neil Young injustiçado Que não foi, não foi citado nesse episódio né? Porque tem todo o caso dele lá com O Spotify nesse ano
0: Ah, com certeza é, tem... A minha faixa boa de hoje não poderia ser mais óbvia É o álbum Rage Against the Machine De 92 <risos> Ah, para os desavisados aí, para né, entender porque que a gente já ganha essa magia, é uma banda politizada. tá lá desde 92. Olha o nome das faixas. Killing the Name. Take the Power Back. Settle for Nothing. Bullet in the Head. Know Your Enemy. Wake up. Gente. Só balada? Só balada. <risos> então, o que é minha faixa bônus hoje? Freedom. Freedom. Olha isso aí. Pra e né? George Michael. No caso, que. Tamo tu... <risos> aí. É. Ele e Naomi Omic Capital. É, então, fica aí na faixa bom, hoje. Vai ouvir o Rage Against the Machine, o um álbum subtitled, né? De 92. E emergiu um pouquinho na questão das músicas de protesto. Valeu, galera. Esse foi o Farofa 39. Aproveita, pensa direitinho. Presta atenção nas músicas que você ouve, mané. E vamos seguir, que vem muito mais pela frente. Um abraço.